1: Považujem v tejto veci za kľúčového svetka, ktorého vypovedť v tejto veci je dôverihodná.
0: Andruško je dôležitý svedok v tomto procese veľa spájania, ktoré je dáva. spodávanie Lipšica, Michal Truban, advokáda, špeciálny prokurátor. V Pezinku pokračuje hlavné pojednávanie v prípade úkladnej vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. 20. pojednávací deň pred súd predstúpil už odsúdený Zoltán Andruško a prípad vraždy investigatívneho novinára, spojil aj so známym podnikateľom Norbertom Böderom, ktorý mal podľa neho zametať stopy.
1: O takýchto veter ma vlastne doteraz nepočuli. Nevieme to vyhodnotiť teraz, že, že či to má nejaké svoje rácio alebo nemá. Každopádne toto bola nová vec, ale Daniel Lipšic povedal, že po vražde sa naozaj pracovalo aj s operatívnymi informáciami, že sa niekto snaží presunúť tú líniu vyšetrovania aj týmto spôsobom.
0: 20. deň hlavného pojednávania nám približí Laura Keleová.
1: Na čele vlády Slovenskej republiky nemôže sedieť klamár a zlodej.
0: Pozrieme sa aj na vývoj v kauze plagiatorstva súčasného premiéra. Peter Pellegrini dnes takto ohlásil, že opozícia už v horizonte hodín predloží dostatok podpisov pre zvolanie mimoriadnej schôdze, na ktoré sa ho budú snažiť odvolať.
2: Plagiátorstvo ja nevnímam zlíhanie študenta. Plagiátorstvo ja práve vnímam ako zlíhanie tých školiteľov.
0: Tému plagiatorstva pri záverčných prácach tiež rozoberieme s Robertom Králikom, chirurgom a odborným asistentom lekárskej fakulty Univerzity komenského, ktorého rukami už prešli desiatky diplomoviek. Problém vidí aj vo finančnom ohodnotení pedagógov.
2: Finančne dostanem za jedného študenta, ktorý úspešne obhají diplomovú prácu 50 eur. Čo je vlastne za 2 roky roboty? 50 eur mesačne. Nie, 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 to je za celé 2 roky.
0: Je pondelok, 20. júl. Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Jaroslav Barborák. Len pripomínam, že počas prázdnin pripravujeme len večerný podcast, ktorý však nájdete vo všetkých podcastových kanáloch Aktualit. Teda aj v tom, ktorý je určený pre ráno na hlas, ktoré má letnú prestávku. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračovalo hlavné pojednávanie v prípade vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Šlo o 20. pojednávací deň. V pozícii svetka vystúpil Zoltan Andruško, ktorý už od decembra v tomto prípade aj s 15-ročným trestom. S Kuciakovou vraždou Andruško dnes prepojila aj známeho podnikateľa Norberta Bödera. V pojednávacej miestnosti sedí už od začiatku procesu aj naša Laura Kelova. Pekný deň ti Poďme k tomu, čo je v prípade Novelaura. A tým sa mi javí to práve to svedectvo o prepojení Norveta Bödera s prípadom Kuciakovej vraždy. Doteraz som to nepovedal, lebo ide o osoby, ktorých som sa bál. To malo dnes zaznieť pred súdom. Čo teda povedal Zoltán Andruško o zapojení Bödera aj v tomto prípade?
1: Tak týmito slovami vlastne Zoltán Andruško začal dnešnú výpoveď. Toho Norbeta Bodora spojil len veľmi okrajovo, ale spôsobom, že vlastne ešte v období pred zadržaním niekoľko... Dní alebo pár týždňov pred zadržaním. Za Andruškom údajne prišiel jeho osobný známy, Dušan Kráčina a ten povedal, že teda zohnal bieleho koňa, ktorý na seba prevezme tú objednávku vraždy Jana Kuciaka, že za to dostane milión eur, ten údajný bielý kôň, ktorý mal byť Maďarska. A že to celé akýmsi spôsobom iniciuje Marian Kočner a angažuje sa v tomto celom zháňaní bieleho koňa a toho presunutia zodpovednosti za objednávku vraždy, že sa v angažuje že Aj Nordbadbador. O takýchto veciach sme vlastne doteraz nepočuli. Nevieme to vyhodnotiť teraz, že, že, či to má nejaké svoje rácio alebo nemá. E, každopádne, toto bola nová vec, ale Daniel Lipšic povedal, že po vražde sa naozaj pracovalo aj s operatívnymi informáciami, že sa niekto snaží presunúť tú líniu vyšetrovania aj týmto spôsobom.
0: Nakoľko sa dám veriť týmto Andruškovým slovám?
1: Tak e, opäť e, použijem možno slova právnych zástupcov Daniela Lipšica a Romana Kvásnícu, ktorí opakujú, že. Zoltán Andruško možno nie je, povedme, príkladný a vzorový podnikateľ. V podstate vieme aj o tom, že má súdny spor v kauze DPH a podobne. Ale čo sa týka vlastne svedectva toho samotného v prípade vraždy a kauzy Jana Kutiaka a Martíne Kušnirovej, nemal si prečo vymýšľať. Považujem ho v tejto veci za kľúčového svedka, ktorého výpoveď v tejto veci je, je Je určite pravdou, že Zoltán Andruško
0: nebol vzorom poctivého podnikateľa. Ale to neznamená, že v tejto veci nevypoveda pravdu. On sa rozhodol spolupracovať s organičnými trestnou konaní hneď po svojom zadržení. A Ak by označil za objednávateľov niekoho iného, ako boli skutočné objednávateľe, ja, ja tak by veľa riskoval. Riskoval by nielen to, že príde akýkoľvek možný benefit a nižší trest, ale práve naopak hrozil by mu doživotné väzenie. To znamená, on nemal absolútne žiadnu motiváciu si vymyslieť, kdo bol reálny objednávateľ. Absolutne žiadny. A musím povedať druhú vec, že tá jeho prvotná výpoveď je potvrdzovaná stále uh, objektívnymi dôkazmi. Teda jednak je to komunikácia na aplikácie 3, jednak je to... Návšteva bezpečnostnej sránky obžalovaná na kočné po skutku. Jednak e, sú to e, spárovania mobilných telefónov na bts
2: O týchto dôkazoch v tom čase obvinený Andruško nemohol mať žiadnu vedomosti.
1: Zoltán Andruško vlastne od začiatku opisoval veci a následne vlastne policia ich doplňala a preukazovala aj riadne získanými dôkazy. Takže hypotéza o tom, že Zoltán Andruško si vymýšľa a že poukazuje na iného objednávateľa, akým je v skutočnosti, e, nesto v podstate na, na žiadnom racionálnom a logickom vysvetlení.
0: Tuto jeho svedeckú výpovedť a tieto nové veci počúval v pojednávacej miestnosti aj samotný Marian Kočner, ktorý mal podľa tohto platiť. Ako na to reagoval?
1: Marian Kočner dnes vlastne sa začal a vypýtavať na rôzne mená rôznych podnikateľov, advokátov, ľudí z Maďarska s nejakými povedzme pochybnými aktivitami a celé to napokon smerovalo k tomu, čo povedal v závere, že pozrite sa, Zolzan Andruško má veľmi pochybné kontakty s čudnými pochybnými ľuďmi a teda prichádza do úvahy aj iný motív vraždy ako to, že som si to mal objednať ja. Teraz to samozrejme parafrázem, takže Marian Košter vlastne dnes vyústil do nejaký nový názor, že... Nespochybňuje to, že Zoltán Andruško naozaj v tej vražde Jana Kuciaka má prsty, ale poukazuje na to, že to mohlo ísť úplne z iného smeru. A, a jeden z argumentov je, že pozrite, akým spôsobom Zoltán Andruško podnikal, s kým sa stýkal, s kým sa rozprával deň po vražde, deň pred vraždou. Takže skôr touto líniou to chcel posunúť Marian Kočner. Čiže od neho preč. A
0: čo tento dnešný posun môže urobiť so samotným procesom? Vieme, teraz hovoríme o 20. dni, hovoríme o tom, že sa možno už blíži aj k záveru hlavné pojednávanie, môžu tieto nové skutočnosti oddialiť rozhodnutie?
1: Nemyslím si, že by ich mali oddialiť. Podľa mňa dnešný deň mal a, a zrejme aj slúžil na to, aby si Senát ešte raz vypočul Andruškova a aby strany, ktoré videli nejaké rozpory, údajné rozpory, možno naozajstné rozpory vo výpovediach Zoltana Andruškova zo skoršieho obdobia a, a možno z tej, z tej bližšej súčasnosti, aby sa tieto rozpory odstránili. V zásade ale poviem, že, že podľa mňa dnešný deň nepri nie to až tak nič nové, pretože Zoltán Andruško stále tvrdí svoje, Alena Žužová stále tvrdí svoje a vinu odmieta a rovnako Marian Kočnar tiež vinu odmieta a tvrdí opäť svoju verziu. Takže ja si len myslím, že dnes sme sa len ako keby opätovne uistili, že všetky strany vlastne budú tvrdiť to, čo tvrdili od začiatku. A to je aj v zásade to, že Andruško usvieča Alenu Žužovu, ale aj Mariana Kočnára z objednávky vraždy novinára Jana
0: streamy čo nové prinieslo toto čítanie? Alebo neprineslo zásadné veci nové?
1: Čítalo sa z príjmy, respektíve čítali sa správy, ale čítali sa správy medzi Andruškom a Žužovou. E, opäť poviem, že nepriniesli nič nové, respektíve sú to už doteraz dáme v skutočnosti. Išlo o správy, ktoré boli e, niekoľko dní po vražde, teda v marci 2018. A tam vlastne Alena Žužová veľmi naliehavo stále do okolo Andruškovi, že jej má vrátiť peniaze, e, že je dlhuje nejaké peniaze, že, že to bola nejaká pôžička, že jej nesplatil úroky a podobne. No a vlastne dnes poprvýkrát Zoltán Andruško mal možnosť vysvetliť o aké peniaze alebo údajnú požičku ide a on tvrdí, že, že sú to nezmysly, že týmito správami a týmto spôsobom na ho Alena Žužova iba tlačila, aby dokončil iné aktivity a iné objednávky vražd. Pripomeniem, že, že mala byť teda zadaná objednávka na vraždu prokurátora Maroša Žilinku, že mala byť rovnako zadaná objednávka na likvidáciu prokurátora Petra Šupliarského a rovnako aj na advokáta Daniela Lipšica, takže... Týmito správami, aby vrátil Andruško peniaze, aby splatil úroky, tak toto mali byť nejaké krície manévre od Žužovej, akým spôsobom má dokončiť Andruško tie zadané úlohy. Dá
0: sa povedať dnes ten 20. deň, nakoľko sme ďaleko od rozhodnutia tohto senátu. Vieme, že je naplánované ďalšie sedenie vo štvrtok, tento štvrtok.
1: Vieme o tom, že sú tam ešte niektoré návrhy na vykonanie dôkazov, o ktorých ale musí rozhodnúť súd. Či oni rozhodne, spomínaný štvrtok, teda zatiaľ posledný nariadený termín hlavného pojednávania, to nevieme. Každopádne v podstate už to môžeme rátať, aby ja som povedala, že na hodiny alebo na pojednávacie dni, pretože od momentu, keď, keď súd ukončí dokazovanie, to znamená, že rozhodne o rôznych návrhoch, ukončí dokazovanie, tak od toho momentu začínajú záverečné správy a tie vlastne predchádzajú už definitívnemu rozsudku, definitívnemu, ale iba tu v pezinku na špecializovanom trestnom súde, pretože o definitívnom samotnom Verdikte, bude zrejme rozhodovať až najvyšší súd.
0: Len pripomeňme, čo hrozí obžalovaným.
1: Máme tu trojcu vlastne obžalovaných. Marian Kočner, Alena Lužová a Tomáš Sabo. Všetkým trom v podstate hrozí 25 rokov alebo do životie. Hrozil takýto trest aj Miroslavovi Marčekovi, ten mal ale inú pozíciu. Priznal sa, v podstate už spolupracoval neškôr s políciou a vypovedal aj na súde, takže on dostal 23 rokov. Uvidíme, či to bude definitívny trest, ale v zásade týmto trom, ktorý zatiaľ popierajú a dôkazná situácia je, aká je, hrozím 25 rokov alebo do živote.
0: Takže o tom budeme vedieť možno už v nasledujúcich hodinách či dňoch. Toľko teda, Lavra Keleová, investigatívna reportérka portálu Aktualitieska. Ešte pekný deň, všetko dobré.
1: Ďakujem pekne, pekný deň.
0: Slovensko už pár týždňov rieši problém a ukazuje sa, že aj fenomén plagiatorstva pri tvorbe vysokoškolských záverečných prác. Problém znásobený skutočnosťou, že odhalenia vedú do najvyšších poschodí politiky. Nedvaja predsedovia parlamentu či premiér Matovič, ktorý sa sám nedáva za príklad študentom a za svoj prístup sa rovno ospravedlnil. Aký cieľ má vlastne záverečná práca? Čo takéto správy robia so študentami a ide o chybu jednotlivcov či systému? Pozrieme sa na to s doktorom a chirurgom tom králikom, ktorý je odborný asistent na lekárskej fakulte Univerzity Komenského a jeho vôdzukách rukami prešli a prechádzajú desiatky študentov a ich záverečných prác. Dobrý deň, Prajem, vitajte.
2: Dobrý deň, Prajem.
0: Ako pedagóg vedete mnoho študentov a spomínali sme to už od prípravy záverečných diplomových prác. Tá základná otázka, aký je vlastne cieľ záverečnej diplomovky?
2: Základným cieľom tej diplomovej práce je naučiť študenta samostatne pracovať naučiť ho pracovať a čítať odbornú literatúru, vedieť si z nej vybrať podstatné veci, postaviť si svoju otázku, svoje výskumné úlohy a potom spracovať súbor, v našom prípade odlečených pacientov na lekárskej fakulte a vyhodnotiť si ho a zodpovedať si na svoje otázky, ktoré si postaví študent, respektíve jeho školiteľ na začiatku diplomovej práce.
0: V každom prípade ide o súčinnosť študenta a ako si spomínali, školiteľa.
2: Áno, e, školiteľ je o tom, že celý čas v rámci tejto prípravy toho študenta vedie. Pomáha mu postaviť si správne tie otázky, pomáha mu s literatúrou, usmerňuje ho, ktorú literatúru má čítať, odkiaľ máte literárne zdroje nájsť, ako ich má správne citovať, upozorní ho na podstatné veci, podstatné detaily, ako to má vyzerať. Pomáha študentovi vytvoriť súbor, dát. T- dáta zozbierať, dáta učesať, upraviť a potom ich základnými štatistickými metódami vyhodnotiť.
0: Toto predpokladá, ako to tak hovoríte a ako to počúvam, úzku súčinnosť či študenta a rovnako pedagóga. Máte na nich čas? Koľko vlastne máte na starosti študentov?
2: Na lekárskej fakulte to funguje tak, že v čtvrtom ročníku študenti sa zapisujú na diplomovú prácu. Ja vtedy beriem dvoch nových študentov, jedného v slovenskom jazyku, jednoho v anglickom jazyku. V piatom ročníku už mám dvoch študentov, ktorí pracujú takýmto spôsobom, a potom mám dvoch šestov, ktorí už končia a odozdávajú diplomové práce, čiže mám zhruba tých šiestich študentov rozrobených akože na diplomovej práce.
0: To znamená, že ak teraz lebo sa rozprávame v kontexte toho, čo počúvame správy o plagiatorstve, o tom, že sa píšu práce, a písali práce bez toho, aby sa citovali zdroje a v desiatkách strán v podstate celé práce naviac toho, že to boli politici, čiže ľudia, ktorí reprezentujú. Ak toto počúvajú študenti, vo vašom odbore to nie je možné, ak to dobre chápem? Alebo sú ľudia, sú študáci, ktorí takýmto spôsobom oboplávajú systém?
2: Môj názor je, je to vecou školiteľa. Ten školiteľ je zodpovedný za toho študenta a on toho študenta má viesť nahozaj má ho viesť k tej svedomitej práci. Tým, že pomáha mu nájsť literatúru, pomáha sa mu zorientovať, pomáha mu písať, čítať tie texty odbornej literatúry, dať to dohromady. Pokiaľ to študent robí takto poctivo a pokiaľ študent potom k tomu pripojí aj svoj výskum, tak u mňa sa pohybujú tie percentá originality, teda pri kontrole originality do 10%. Akceptovateľné je do tých 20% zhody.
0: To hovoríme o lekárskej fakulte.
2: Áno. Chcem sa spýtať,
0: nakoľko je v tomto procese tvorby samotnej záverečnej práce ten študent samostatný a nakoľko do toho involvuje teda ten jeho pedagóg V
2: Závisí to naozaj aj od čikovnosti a snahy toho študenta. Veľmi dôležitý je motivačný rozhovor s tým študentom. Na začiatku, predtým, než začneme spolu rozprávať, musíme mu ukázať, v čom je krása tej diplomovej práce. Že to nie je jeho povinnosť, niečo, čo proste musí spraviť, čím sa bude trápiť, moriť a z čoho bude vlastne záverečná štátna skúška. Nie, tá diplomová práca ho má práve viesť, k tomu, že raz už bude samostatný lekár, raz bude samostatný odborník, ktorý bude liečiť, ktorý bude pracovať s ľuďmi, bude mať svoj názor na rôzne liečebné metódy, a musí sa naučiť vedieť, pozrieť sa na výsledky svojej práce, pozrieť sa na to, ako tých ľudí liečím, nájsť chyby v tých postupoch, nájsť to, čo by som mohol zlepšiť, čo by som mohol inovovať a byť otvorený pre nové myšlienky. Prichádzajú nové dáta, prichádzajú nové informácie, nové výskumy, nové lieky, nové liečevné postupy. Tak... Lekár by mal tieto nové veci vedieť implementovať do svojej praxe. A na to práve tá diplomová práca dobrá, že toho študenta naučí pozrieť sa za seba, pozrieť sa za seba, čo mám urobené, ako robím, a potom sa odraziť a posunúť sa ďalej.
0: Vy ste uh, uviedli ten termín, že v čom je krásna tá diplomová alebo tá záverečná práca. Takto vnímajú študenti, že to je pre nich čosi pekné, čo
2: si
0: teda bažia, alebo po čom túžia? To je tak až surreálne.
2: Vidím na tých študentoch, že keď začíname pracovať takom štvrtom ročníku, keď ich príjmam vlastne na tú diplomovú prácu tak vtedy je také ve- veľké načenie. V tom piatom ročníku, keď začínajú zberať tie dáta, zistia, že je to kus roboty. Kus roboty, kým to dajú dokopy, kým to správne zakodujú, kým sa to naučia zakodovať. A keď z toho začnú potom vychádzať im prvé výsledky, tak rozsvietia sa niekedy ako vianočný stromček. Zrazu zbadajú, že to celé malo zmysel, že dostávajú odpoveď na svoje otázky a otázky evokujú ďalšie otázky. Odpovede evokujú ďalšie otázky. A človek zrazu vidie na tých študentov, že tí študenti pochopili, že to malo zmysel.
0: Keď tak o tom rozprávate, hovoríte o študentoch, ktorí majú pasiu v štúdiu a vedia, čo chcú robiť. Keď sme v kontexte toho, keď počúvame tie správy o plagiátorstve, to sú skôr asi študenti, ktorí tým systémom chcú preplávať. Je to možné vo vašej disciplíne v medicíne? Všade
2: sa to dá obísť. Všade sa to dá obísť. Myslím si, že prídu, ale prídu o tú krásu. Tú krásu toho objavu. Toho objavu, že po námahe, po výstupe na nejaký kopec zrazu sa to všetko rozjasní, získa obrovský rozhľad, získa pohľad do diálky.
0: Akým spôsobom u vás vznikajú jednotlivé kapitoly? teda tá práca, keď hovoríme o záverečnej práci. Študent dostane zadanie alebo aspoň tému, ktorú si môže vybrať, ale tá ide od fakulty alebo od vás ako školiteľa. A potom ďalej.
2: Tému zadáva na našej lekárskej fakulte školiteľ, respektíve prednosta kliniky. A pozostáva táto vlastne tá diplomová práca z niekoľkých častí. Prvou základnou časťou je teória, teoretická časť. V tejto časti vlastne študent musí dať dohromady literatúru. Musí si naštudovať literatúru, musí spraviť úvod do tej problematiky, ktorú popisuje z odbornej literatúry. Druhá časť diplomovej práce je svoj samotný výskum, čiže zozbieranie dát, svoj súbor pacientov, svoje tabulky, svoje výsledky. Tretia časť je diskusia, ktorá je veľmi dôležitá. On vlastne je v v tejto fáze porovnate svoje výsledky, ktoré mu vyšli, porovna s literárnymi dátami, s literárnymi údajmi a musí komentovať to, čo on zistil. Či mu to vyšlo, alebo či mu to nevyšlo, v čom sa to líši, v čom je to rozdielne. Tuto v tejto fáze mu napomáha školiteľ, aby študent nesklzol do nejakých bludov, aby ho vedel usmerniť, zorientovať. A záverečná časť je záver, čiže aký tom význam mala tá jeho diplomová práca, k čomu dospel, čo navrhuje zmeniť, zlepšiť alebo v čom sa potvrdil ten jeho, tá jeho nastúpená cesta.
0: Máte vy ako vedúci takýchto záverečných prác kapacitu vôbec odkontrolovať, aby tá zhoda, tá originalita nepresehla tú dovolenú mieru?
2: Toto všetko v nám vyhodnocuje počítačový program. Máme program, do ktorého my to zadávame na Lekárskej fakulte celú záverečnú prácu. Už keď pracujem s tým študentom a keď si čítam tú jeho prácu, človek vidí, že či to opísal alebo neopísal. Z toho textu je to vidieť. Doporúčujem tým študentom, aby to písali vlastnými slovami, aby neodpisovali celé pasáže. Dôležité naozaj každý odsek, každý údaj musí mať svoju literatúru. Musí tá literatúra tam byť napísaná, musí byť správne ocitovaná. Je pravda, že na tej medicíne anatómia iná nebude. Anatómia bude stále rovnaká. Fyziológia stále rovnaká. Patológia skoro stále rovnaká. Čiže... Tam je naozaj veľmi dôležité vedie to správne odcitovať.
0: Odcitovať to znamená že priznať zdroje. Keď hovorím o plagiatovstve, je to práve to, že tie zdroje nepriznáme. Keď študenti počujú správy, ktoré počúvame teraz v posledných týždňoch to často, že to plagiatorstvo je rozšírené aj na najvyšších politických miestach, čo to robí so študentami? Je to čosi demotivujúce, čosi demoralizujúce? Ako to vnímať ako pedagóg, ten čo vedieš?
2: Ja vidím na tých mojich študentov, ktorých vediem, vidím to, že objavili krásu práve tej diplomovej práce, krásu toho výskumu a o toto by vlastne prišli. Na vrchol kopca sa dá vysť pešo. Dá sa vysť postupne serpentínami, takže človek sa potí, spotí tričko, spraví sa otlak, ale keď ide na ten vrchol a rozliadne sa, je to niečo úžasné. Ale na ten vrchol viete vysť aj lanovkou. Ale ten zážitok z toho už nemáte.
0: Chcete si aký máte vy recept na to, aby ste tých svojich študentov priviliežť k tej ceste v kráse krásej, záverčnej alebo diplomovej práce?
2: Študenti sú tak povedal by som, čistá kniha. Čistá, kni- nepopísaná kniha a je to práve na tom pedagogovi, na tom staršom človeku, aby ich usmernil, aby im ukázal, že tá drina stojí za to. A v tej drine je práve tá krása, práve úspech, ktorý je korunovaný námahou.
0: Vo vašej pedagogickej praxi si sa stretli s tým, že ste museli riešiť takéto prípady tých ľudí, ktorí ste vierli, prípady plagiátorstva alebo prípady toho, že neboli čestní v tom, čo napísali.
2: Mal som jedného študenta, u ktorého som sa stretol s nepoctivosťou. Nazvem to rovno nepoctivosťou, lebo to nie je poctivá robota, kde ešte aj to, čo odpísal, odpísal zle aj nesprávne ocitoval, proste nemá záujem o túto robotu. Chcem to
0: dovezať k tomu, teda ak hovoríme o tom, že u nás, nehovorím len o probléme, ale už aj o fenoméne a v úvode sme hovorili teda ide o pochybenie jednotlivcov alebo môže byť problém už aj v systéme. Vy hovoríte, alebo to, čo sme sa rozprávali, u vás je to teda, že tí vaši študenti prejdú tým tutorstvom. To, že ich osobne vediete, osobne prechádzate danú problematiku. Je na Slovensku priestor na našich vysokých školách, to nehovoríme iba o medicíne, na to, aby školitelia mali čas na takéto napríklad tútorstvo, to osobné venovanie sa študentom?
2: Ja si myslím, že je to veľmi dôležité. Všade v zahraničí sú práve postavené tie odborné fakulty univerzity na tom tútorstve. Keď si zoberiete Cambridge, keď si zoberiete Oxford, všetko je postavené na Tutorstve. Plagiatorstvo ja nevnímam zlyhanie študenta. Plagiatorstvo ja práve vnímam ako zlyhanie tých školiteľov, tých starších tútorov, ktorí vlastne zľahčujú si tú svoju úlohu a toho študenta nevedú. Nechajú ho samého v tom, respektíve mu ponúknu plagiatorstvo. Čiže nevnímam ako plagiatorstvo ako zlyhávanie študenta, plagiatorstvo vnímam ako zlyhanie. Dýhanie, A
0: aká by mala byť cesta von z tohto problému, ktorý teraz na Slovensku
2: riešime? Nemám to vo viacerých rovinách. Prvá je, že ten pedagóg mal by byť ohodnotený, ohodnotený jednak spoločensky, a v neposlednej miere aj finančne.
0: Tak pre zaujímavosť, čo máte z toho, že vedíte napríklad takú diplomovú prácu?
2: Tak v prvom rade je to dobrý pocit. A to je asi to najväčšie, čo z toho mám, lebo finančne dostanem za jedného študenta, ktorý úspešne obhaj diplomovú prácu 50 eur. Čo je vlastne za 2 roky roboty? 50 eur mesačne. Nie, 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 to je za celé dva roky dostanem len 50 eur.
0: školiteľ na lekárskej fakulte, ktorý vedie
2: diplomovú prácu, dostane za toto 50 eur. Dostane 50 eur, nič viac a pokiaľ robím oponenta, čo vždy robím oponenta, tak za oponentský posudok nedostanem nič. Čiže aj
0: to môže byť jeden z dôvodov, prečo sa čosi také ako plagietrcov nás deje.
2: No určite tá finančná motivácia je veľmi slabá. Pokiaľ by bol on ohodnotený týmito dvomi spôsobmi, potom by mal byť aj postihnutý, pokiaľ sa dopustil nepoctivosti, pokiaľ on toho študenta nebude viesť poctivo. Čiže potom by ten prípadný odbor mal stratiť aj akreditáciu, pokiaľ tí jeho školiteľi alebo jeho garanti zlyhajú.
0: Máte nádej v to, ako hovoríte vy, že študenti na Slovensku budú raz mať aj ten zážitok krásy spísania a prípravy záverečných prác?
2: Ja to vidím v osobnej angažovanosti. V osobnej angažovanosti toho školiteľa a osobnej angažovanosti toho študenta. Ten študent má záujem robiť poctivo, ale tú poctivosť on musí vidieť. Tu poctivosť ho práve my musíme naučiť. Pokiaľ my ho naučíme tejto poctivosti, on tú poctivosť nám ukáže. On tu robotu odvedie a odvedie ju kvalitne.
0: Čiže ak môže byť svedkom toho, že tá nepoctivosť u nás prechádza a možno nie je ani potrestaná, alebo nie sú vyvádzané možno aj nejakým spôsobom konzekvencie. To nie je dobrý príspevok do riešenia problému.
2: Myslím si, že veľmi dôležitá je tá, naozaj tá, tá poctivosť a zodpovednosť za toho študenta, lebo Ten študent za dva roky odíde od nás. Odíde a bude samostatný lekár, bude samostatne pracovať, bude samostatne liečiť. A nechcel by som sa dožiť toho, že keď havarujem v niektorej končine nášho Slovenska a dovezú mňa alebo moju rodinu do nemocnice a bude tam jeden z mojich študentov, ktorý nás dokaličí. Toto mám také memento, v čom je aj taký iný zmysel tej roboty.
0: Vedeme to k tomu, že ak tí vaši študenti, aj my vidíme teda, že tie prípady na Slovensku prechádzajú s tým, teda, že nie sú vyvodené, či už osobné, alebo aj zatiaľ systém nevyvodzuje nejakým spôsobom tú zodpovednosť, nie sú odoberané tituly, prechádza to takýmto spôsobom.
2: Myslím si, že v tomto by sa mali ozvať práve aj študenti. Práve tí študenti, ktorí robia poctivo svoju robotu, tí by sa mali ozvať, tí by mali povedať, že sú proti tomu, aby sa takýmto spôsobom písali diplomové práce, takýmto spôsobom zakončovali vysoké školy. Pretože týmto poctivým študentom, tých pár nepoctivých, pokazí meno, pokazí meno univerzity, pokazí meno vysokej škole a to potom s ním ide na celý život.
0: Toľko zeda chirurg a pedagóg, odborný asistent Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, Robert Králik. Pekne prem a všetko dobré.
2: Ďakujem pekne, všetko dobré aj vám. Dovidenia.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Sme v záber Len pripomeniem, že opozícia avizuje pre plagiátorskú kauzu premiéra Matoviča mimoriadnu schôdzu, na ktoré sa ho budú snažiť odvolať. Hlasy potrebné na jej zvolanie ponúkajú Pelegriniho odidenci a ich ešte do nedávna domovský smer. Schôdza bude musieť byť do týždňa od momentu, keď o jej zvolanie požiadajú.
2: Ešte pekný deň želá Jaroslav Barborák.